0: En este episodio del podcast de Vainascultas.com hablaremos sobre los objetos indispensables en cuarentena con mi cafetera, Labodón.
1: Café por aquí, café por allá, café para la felicidad. Café para sobrellevar. Hoy vamos a hablar de café, de cafetera, de prensa francesa, de, de volumen, cuarentena, de cuarentena, de objetos indispensables. Hola por acá, yo soy Pat, arroba la vera Paparoni,
0: eh, Yo soy Biff, arroba la troconis.
1: Y Biff nos cuenta que ella ha bebido mucho café para sobrellevar la cuarentena y va a ir para escribir este post en el que se vio entre nodos que se conectaban uno por uno, desde aquel francés que, pre que prensó por primera vez, hasta su indispensable prensa francesa, la Bodum. Biff es diseñadora de productos y es y a ver qué nos trae hoy
0: <risa> con eso, este cuento. Por eso ya estamos hablando de marcas. Bueno, porque una marca es garante de calidad, eso pasa, eso pasa con Bodum, además. Bueno, pues sí, este es el intento de podcast, que no lo habíamos dicho, o el podcast, ya, esto es como el episodio número 18, no sé por ahí, eh, de vainascultas.com, dedicado al diseño, la arquitectura y las vivencias. Y este podría ser como el primer review de productos. Exactamente, hay una sección de
1: review de vainascultas para productos para ciudades y ya empezamos a inaugurar este, esta etiqueta.
0: Y justamente empezamos en cuarentadas, en cuarentenadas, en cuarentenadas. Se me está enredando la lengua. En cuarentena, down. Ah, <ríe> en cuarentena, en cuarentena, down, ok, down. <ríe> Empecemos. Reflexiones tomando café. Estamos experimentando algo tan inusual y sorprendente como global. A costa de la pandemia, el 2020 nos ha mandado a todos a quedarnos en casa, a hacer vida en ella, a marcar distancia social. Y esto es muy loco para nosotros que vivimos amoñuñados, ¿sabes? Los latinos. Aumentamos los metros con las personas y nos acercamos milimétricamente a nuestras pertenencias.
1: ¿Habrá que tener un escalímetro en la casa y en la ciudad para más o menos... Concretar distancias, ¿no?
0: Yo no sé si el escalímetro, pero seguramente va a haber una aplicación que te va a decir, estás a tantos metros. O y... la
1: alarma del carro cuando te, uh -huh. te avisa que estás muy cerca del otro carro.
0: Eso va a venir. Estando en confinamiento, el contacto con los objetos es mayor. Nos hacemos más conscientes de su presencia y función. Nos familiarizamos aún más con algunos.
1: Opa, ¿cuáles serán esos?
0: Son aliados en esta etapa, en la que brincamos de un espacio a otro, eso con suerte porque existen millones de monambientes.
1: Y ahí sería de baldosa en baldosa, ¿no? Después en
0: espacio. <ríe> Seguro. Haciendo una u otra actividad. ¿Qué haríamos sin ellos? Los indispensables. Son los objetos grandes compañeros de labores de la humanidad.
1: Los indispensables suena como a... Película. Los indispensables.
0: Podríamos hacerle todo Pixar, por favor. Esta reflexión la hago estando en cuarentena, tiempo en el que han aumentado los relatos por redes sociales sobre nuestra relación con determinados objetos, a tal punto que llegamos hasta presumir de ellos. Y eso particularmente a mí me entusiasma mucho porque evidentemente yo soy diseñadora de productos y eso, bueno, me encanta. Estas manifestaciones se dan porque quizá algunas personas se refugien en los objetos por no tener con quién más o sí pero puede que la convivencia no sea del todo grata y el calor humano, entre comillas, lo da un pedazo de material, o en el mejor de los casos, se tiene todo y también al objeto amado. Hasta acá he mencionado varias keywords, alianza, familiaridad, compañía, indispensable. Sin duda esto es amor objetual y ya lo habíamos hablado en, en un episodio y de hecho está en un post de vainascultas.com sobre el amor espiritual, y puntualmente esto que les, nos estamos refiriendo es filia, que es el amor profundo, esa afinidad y simpatía que tenemos hacia determinadas cosas, que he asociado con la dimensión reflexiva del diseño emocional, que también la hemos tocado en la página.
1: Yo creo que la hemos tocado en todos los to artículos. Tocado
0: y manoseado y... Now. Y Y no <risa> El diseño emocional es planteado por Donald Norman, que es nuestro
1: pastor. Nuestro Dime. pastor, nada no, nos... Ah, no, no, no,
0: no. <risa> Me atornillo en esta conclusión. Una vez que aparece en mi timeline de Twitter para variar, un hilo de respuestas mencionando los objetos imprescindibles, los que ayudan, los que acompañan y sosiegan esta cuarentena. Fue una pregunta que hizo Arroba Radio Ambulante de cuál objeto les ha resultado imprescindible durante la cuarentena, que no sea ni computador, ni teléfono, ni, ni televisor. Porque eso está como tácito, o sea, no sé. ¿Todo es... el mundo está pendiente
1: del teléfono en este momento?
0: En efecto. Yo particularmente respondí que me es indispensable una cafetera. Más precisamente, la prensa francesa de marca Baudou. Sí, así, con nombre y apellido, porque la calidad tiene nombre de pila. Además, yo soy mariquísima con las vainas de cocina. Se los dije, se los dije, se los dije. Tú das fe.
1: Yo doy fe, razón y todo lo que tú quieras. Que yo te doy.
0: <risa> Dios mío, otro chinazo. Ok, como buena nerd, red iba a decir nerd, y desarrolladora de vainas cultas, pues mi, No se me Curiosidad se desbordó y quise tener más precisión del asunto, no simples respuestas aisladas. Empecé entonces a desgranar parte de la información para conseguir cuáles de esos objetos se encabezaban las preferencias. Contabilizando respuestas encontré que los libros y las cafeteras duplican en favoritismo a los demás objetos, que sea el mate yoga, la cocina, las ollas, los huevos de mesa, los artículos de limpieza, etcétera, etcétera o sea, libro y café el mundo se puede acabar pero pero que no falte eso de 87 respuestas estudiadas, que representa como un quinto del gentío, o sea eran como 400, casi 500 respuestas tanto los libros como las cafeteras alcanzan cada uno más o menos 14% de imprescindibilidad existe esa palabra la bueno, puedes deletrear <risa> nah, después, si no se me alarga todo esto, llego a los 30 minutos. Tendría que ir, tendrían que ir a balotaje para ver cuál toma la banda presidencial. Muy bien. Sí, Esa hasta. dupla ganadora, la de los libros y la, y la, y la cafeteras, lanzó a mi memoria los textos de Nicolás Artusi, periodista y sommelier de café, argentino, por cierto, quien titula... La prensa francesa, la madre de todas las cafeteras. Hermoso.
1: Masa madre, madre madre, madre cafetera, pues.
0: Sí, yo la estoy, yo estoy, enmadrada. yo estoy arquitecta. en Madrada. Yo estoy en Madrada, Madrada. Yo realmente vivo en un matriarcado. Decir, doy fe. La prensa francesa, cilindro pistón, malla y lámina perforada, más seis minutos, minutos entre disposición y preparación, y voilà, la ecuación del buen gusto y la sencillez, dirán muchos. El uso de la prensa francesa supera a cafeteras eléctricas y otros métodos debido a la increíble calidad del café que produce, porque ella conserva los delicados sabores de los aceites y proporciona un café suave y rico en cuerpo.
1: Doy fe. Y en este momento estamos bebiendo y es ah, ah, excelente. Y es perfecto.
0: Nicolás Artusi dice lo siguiente. La prensa francesa es un modelo de preparación democrática. Todo el mundo la puede tener. Todo el mundo lo puede hacer. Libertad, igualdad, fraternidad. E independencia de cualquier berretín tecnológico. Esto no suena demasiado a Francia. Pero y es que francés es libertad, igualdad, Exacto. Vamos entonces a la breve historia de la prensa francesa. Esta invención tiene una disputa franco-italiana. Dicen que la persona que realmente se le ocurrió... Prensa... Qué raro
1: los italianos, ¿vale? queriendo robarse las ideas de los franceses.
0: <risa> Mira, cuidado con tu pueblo.
1: <risa> no bueno, pero es no, que pero mi que... corazón está ahí como dividido entre francistas.
0: Tú tienes la sangre italiana y el corazón francés. Totalmente. Y los pies en Venezuela, <risa> lamentablemente. <risa> Esto, lo, esto no se puede editar, no puede decir eso. Bueno, nada. Otra vez, esta invención tiene una disputa franco-italiana. Dicen que la persona que realmente se le ocurrió prensar el café fue un francés. Como muchos otros productos, fue el resultado de solventar una molestia o un error. Una olla con café flotando y no en el fondo como solía ser. Normalmente lo que hacía era como tostar el café primero y luego le colocaban el agua. Bueno, este señor se embolató. Puso el agua, a hervir y, y luego puso el café y el café flotó. Entonces, ¿qué hizo? Pues para poder beber su café, el hombre puso una malla que filtrara, filtrara todo el café al verter.
1: Claro, porque él hizo como una infusión de café.
0: En efecto. Y luego tenía que colarla. ¿no? En efecto. Es súper importante infusionar el café. Por eso existe la presa francesa y aquellos que utilicen eh, el colador también. Igual voilà. a
1: la prensa
0: francesa. Ajá, ahí La prensa francesa inició el dispositivo, se comenzó a fabricar y a usar en Francia en el siglo XIX. La idea llegó a otros países, entre ellos Italia. La cafetière, como se le conocía en Francia, fue rediseñada por Atilio Calimani y él patentó en 1929 el dispositivo para infusionar café con sellado en la filtración con resorte helicoidal S, que es tan, tan particular de las prensas es que lo vemos, todavía existe ese resorte. Fue en el 58 eh, Bondanini, otro italiano, quien patentó su versión de la cafetera la que mejoró el filtrado de café con unas aletas metálicas que rozaban las paredes del cilindro entre, entre el cilindro y el resorte así tal cual, tal cual Rose en Titanic, ¿sabes? <risa> te la imaginas, ¿verdad? por supuesto, ok, sí, yo todo empañado que, yo
1: espero que todo el mundo ¿Sí? esté empañado. viendo la imagen
0: de, tal cual. del el... vidrio empañado bueno, la cafetera es ese momento ¿sabes? cuando Rose <risa> Ajá, esa, esa es la prensa esa
1: es la que te prensa ¿sí? como la Rose <risa>
0: Exacto, Chambord fue su nombre y la que se popularizó en Francia en los años sesentas, pues era un must en los hogares galos. Por eso lo de prensa francesa. Entra entonces en escena Baudouin en los años setenta, una marca que se hizo icono en el mundo de las prensas francesas al convertirse en distribuidor de la Chambord. Por eso su nombre se volvió genérico. A ver, ¿cómo...? Como el vaigón, el insecticida, tal cual. Como el tirra, ¿no? Bodum era, ¿sabes? Sinónimo de prensa francesa. Eso. Y es que todavía. Exacto, o sea... como el tirro, el adhesivo. Y es que todavía. O
1: sea, seguimos diciendo bodum, bodum, bodum y...
0: Al menos en Europa sí. Es muy conocida, sí. Sí. Y bueno, la gente que es mariquísima con la cocina, o sea... <risa> está aquí. Bodum, de apellido de Enes y Diseño Suiza En 1944, Peter Bodum funda en Dinamarca Bodum Inc. Empresa dedicada a diseñar y fabricar utensilios de cocina. Lo primero que hizo Peter fue importar cristalería. Y estando en esa, se topó con las cafeteras de vacío, que son otro método. Diferente a la prensa. Quedó prendado el sabor del café. Y entonces inició su historial en el mundo de las cafeteras y en la mejora del diseño y hacerlas asequibles realmente a todos. Sentando así las bases del éxito de Bodum. Tres décadas después, Jorgen Bodum que era el hijo de Peter, oh eso, lanzó la primera prensa francesa de café. La bistró, internacionalmente aclamada. Fue seleccionada como la prensa de café más respetuosa con el medio ambiente y eso la hizo merecedora de premios de diseño. Desde este momento, Boudou es asociado con las muy, muy, muy buenas cafeteras de émbolos.
1: Tremendo monopolio tiene en Europa mm -hmm. con la Boudou mesa. Mm -hmm. O sea, no dejaron para más nadie. Y en Amazon. Y en Amazon. Que por cierto, si a ustedes les gusta quieren comprar una cafetera de esta, métanse en el link que está en el artículo que van a ver aquí en, en la biografía del podcast que está la cafetera ahí está la cafetera, cómprenla con ese linkencito y nos estarán dando una caricia La <risa> verdad, que le cuesta?
0: yo les iba a decir otra cosa, vayan porque está marquísimamente seleccionada bueno, a razón del éxito y del crecimiento, la C de Baudum se trasladó a Suiza y es por eso que creemos que es helvética la marca y es allí donde se formó un departamento de diseño, de buen diseño, que es Pilar de bodón Entonces, desde 1980, diseñadores, ingenieros y arquitectos han sido responsables de los diseños de la marca, manteniéndose fiel a la tradición de funcionalidad, calidad e innovación. Y yo me puse de nerd, además, a irme a Google Maps y buscar el, el Headquarters... Sí, sí, ahí lo van a ver. Ahí lo van Métan a ver. Es muy lindo. Tiene unos pinos hermosos. Además, tiene el, la bandera de Suiza y la bandera eh, danesa. Territorio Bodum. Ay, es hermoso. Qué hermoso. Sí, territorio Bodum. A ver si ¿sí nos contrata. Aquí le estamos haciendo una publicidad. Caramba. Epa, esto debería estar esponsoriado. Mi Bodum y yo. Ahora sí vamos con la vivencia. Mi cafetera tiene historia. Comprada en el norte. Es en una de esas tiendas de grandes superficies, llevada al trópico para encontrarse con café típico de la región, fue uno de los objetos que emigró a Argentina. A las semanas de haber llegado y por un descuido, su vaso, plin Se quebró.
1: ¿Por un descuido o por una tontochada tuya?
0: Es lo mismo. <risa> Creo que fue por una rabieta. Fue imposible, lastimosamente, encontrar reemplazo pero su calidad es tal, y lo habrán diseñado así, que hasta pegada con adhesivo la da.
1: O sea, ustedes no se imaginan el día que a Biff se le quebró esa taza, o sea, la, la taza de vidrio, digo, de la Vodum. No
0: O sea, horrible.
1: fue horrible. Biff se quería morir, yo me quería morir detrás de ella, porque yo decía, Dios mío, o sea... Aparte de que aquí no hay buen café, perdonen los, los argentinos, pero es así, nos íbamos a quedar sin cafetera.
0: No, fue horrible. Horrible. Bueno, nada más que, ¿sabes? Ella es viajera, es una estoica. O sea, su fortaleza, sus heridas, sus costuras, es toda ella. Todavía está al pie del cañón la mujer.
1: Dos años después,
0: Sí. sigue
1: ajá. funcionando con tirro. She's,
0: she's incredible. Vamos, bodum, bodum. Desde siempre ha sido bastión emocional. Cada café mañanero lo ha prensado esa francesa. No, uh -huh.
1: como te encanta que te aprendas la francés. Me
0: encanta. Sí, Podemos seguir, no me desenfoques.
1: que ya de nuevo en Tierras Andinas.
0: No, es que quería apuntar otra cosa, ahora se me olvidó. Ya de nuevo en Tierras Andinas no descansa, aunque sí incluso con sus suturas de tirro. <risa> En el post van a encontrar las imágenes de la hermosa cafetera francesa llena de tirro por todos lados. Porque si algo era bueno en Argentina, el era el adhesivo, tiro, vale. Sí. Buenísimo, de verdad que sí. Ahí tenemos
1: otro sponsor,
0: No le sabemos la marca, <risa> pero bueno. Pero durante la cuarentena salieron en apoyo otra una bistroba de eh, roja, que contrasta con el color del café artes del artesano, valga la cuña
1: otro sponsor ahí, este, a ver, nosotros estamos bebiendo para escribir y para grabar todo esto, Café del Artesano, así que me hacen el favor.
0: ¿Pero qué es Café del Artesano?
1: Santa Cruz de Mora, Mérida, Venezuela. Es un café que estamos procesando junto a la familia, eh, en tierras, en tierras de los paparoni ¿En, eh, pues. en
0: mis tierras, pues. <risa> bueno, y en las tierras de toda tu familia, <risa> Total, que bueno, esta cafetera está ahí dándole mismas características, pero sin tener el quiebre el vaso, felizmente. Y mira, yo todavía no me acuerdo lo que iba a decir antes cuando tú me echaste tanta vale, vaina.
1: Porque la francesa te
0: <risa> A ver, la vida es tan corta y a todas luces está tan en riesgo que mejor hacer café del bueno y disfrutar del buen diseño. Coyevif. Si sí, eres no. nerd y Cifrina. Dale. Ay, no, y es que además me encanta mi cafetero. <ríe> tienen que, de verdad,
1: tienen que meterse en el artículo y chequear. Este, las imágenes son bellísimas y ver el estado en el que está la cafetera, que aún así, y con eso, le prensa la muchachita, le prensa. Para le prensa bien sabroso. A
0: ti también te prensa porque estás bebiendo
1: café. No sé. Sí, sí, yo también tengo tiempo prensa aquí. <ríe>
0: ¡Ah! ¡Ya me acordé! Okay. Es. ¿Ves? Que nos ha evitado el dolor de cabeza pendejo porque, bueno. sí, bueno particularmente si yo no bebo café en la mañana, señores adiós, nunca te apagaste Eso se llama adicción sí. Hay eso adicciones llama... buenas Sí, no, no. Eso se llama además ser andino porque es que tomamos burro de café Hay andinos raros raros por ejemplo, mi Mancilla, que, que se está tomando café en toda esta cuarentena. que lleva No, la... eso es muy raro. Pero los andinos que somos así, siempre, andinos, rajados, de cepa, ¿sabes? Sí, de este lado del país, de verdad que sí, somos muy, muy cafeteros, muy cafeteros. Y tú entras a la casa de un andino y querido, a ver, café se ha dicho. Así que bueno, cuando vengan a estas a estos lugares que nosotros habitamos, café van a tener... Así será. A mí me gustó mucho este artículo. Café
1: de la tierrita este, este y, pren y prensa
0: francesita. Sí. Es u, hermoso. U otras, u otras mmm, cafeteras porque la verdad es que a mí me gusta mmm, a mí me gusta eh, experimentar con otras cafeteras. Sí.
1: sí, es muy lindo. Y bueno, tengo bla, ahorita la dañada que la tengo que arreglar. que arreglarla porque un expreso de vez en cuando también cae muy muy bien. Y también mariquísima como soy, Gaya. <risa> A mí me gustó muchísimo porque además es una manera de, de ver cómo nos relacionamos con los objetos Y de entender por qué hay diseño detrás, detrás de estos objetos Y cuál es el valor agregado del diseño en todo esto No es que las cosas son así porque sí en efecto. Que es nuestro objetivo, nuestro foco en vainas cultas
0: ¿Y cómo te vinculas emocionalmente con ellos realmente? Porque esto surge de que realmente... Eh, en estos, en estos momentos de, de, de confinamiento eh, se enfatizan los vínculos con ciertos objetos. Sí, bueno, por allá por ejemplo había uno jugando con
1: legos, el otro con sus rompecabezas, el otro, qué sé yo, con un libro, pero particularmente también mucha gente está súper apegada a sus cafeteras. Exacto. Y mucha gente dice, oye, no sé qué haría de mi vida en esta cuarentena sin mi cafetera
0: bueno y es que además estamos sujetos a tanta tensión que el café nos permite estar activos o drenar o bajarle o subirle o lo que sea además que bueno o sea es una componente no es solamente el objeto como tal sino lo que te permite hacer es la experiencia también Tú, el
1: café te acompaña para todo esto y también es esa sensación de tener la tacita de calientita en las manos que te da como más suavidad para, para llevar el momento es así. Está comprobado,
0: ¿eh? Sí, sí, en efecto. Yo siento que además las bebidas calientes te... Te acercan. Te acercan. La bebida fría...
1: Es, es te pone o... a distancia. Es... Sí, exacto. Social caso. distancing. Y por eso... Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. O sea, ¿para qué bebidas frías? Sí, no, eso tenemos... lo
0: podríamos abordar.
1: Viste que esto será un nuevo tema por acá.
0: Esto fue un review de producto el primero en su estilo. Espero que les haya gustado. Vamos a seguramente sacar más porque a mí particularmente los objetos me, me fascinan y la historia detrás de ellos también, así que bueno, eh, yo voy a escudriñar un poco mis libros, un poco el internet, un poco aquello, y evidentemente las vivencias que tengamos, así que yo agradecida con ustedes por oírnos, por leernos, por hacernos feedback, y señores, yo entregá estas vainas cultas la troconis por Twitter, por Instagram por Pinterest por tinkiri, por...
1: y por vainascultas.com también por acá, arroba la vera paparoni, que yo no soy diseñadora de productos, pero también habrá reviews de arquitectura de espacios, de ciudades uh -huh. y para acá estamos, para compartir para complementarnos eh, coméntenos con qué artículo con qué objeto están ustedes apegados en la vida, en esta cuarentena, Mira, en este encierro. Ya, despídete, que
0: ya nos estamos despidiendo. Bueno, chao, chao, hasta <risas> una <risas> próxima.